0: Окей, ми наживо. Окей, Серега, в тебе неділя ранку і тобі треба готуватися проповідувати сьогодні ран- вранці. Yeah. Але, але як, як підготовка до твоєї проповіді? Давай поговоримо сьогодні про те, чи заважає нам державу розвиватися як особистостям і як суспільству?
1: Я тебе розчарую, до проповіді я вже підготувався раніше, Прийдеться просто поговорити. Хороше питання. Я е, думаю, що і так, і ні. Дивлячись, яка держава, власне. Тому що, коли ми говоримо ну, в цілому там про Україну, наприклад, то чи заважає вона мені розвиватися? Та, ну, напевно, не дуже заважає. Хоча деякі речі, які відбуваються в країні, знову ж таки, там система освіти... Ну от нещодавно Верховна Рада наша прийняла законопроект про збільшення мінімалки, мінімальної зарплати. І це, я не економіст, але судячи з того, що я читаю, це не дуже хороша ідея. Це точно не дуже хороша ідея для нашої організації, тому що це явно не вписувалось в наш бюджет на наступний рік, який вже сформований. Хоча, хоча знову ж таки, що, що, про що ми говоримо? Якби, які рамки, да, які, який розвиток? Як особистості, та ну, якщо заважає відкриті кордони сів і поїхав. Якщо хочеш розвиватися, то я думаю, все-таки ну, розвиватися можливості точно є. Питання, що напевно, все-таки в Україні це часто робити складніше, ніж в ну, якихось більш давай так, розвинутих чи демократичних і ну, да, економічно розвинених країнах.
0: Мені, перше, що приходить на, на думку, я коли був малий, то мене батьки відправляли в музичну школу, і мені потрібно їх, їздити було на маршрутці туди-назад. І, uh-huh. і одного вечора я повертався, я випустився по класу баяна, і мене був uh-huh. червоний диплом по класу баяна, і я з тих пір не грав, як, як випустився, не грав. Але повертався додому з музичної школи в маршрутці, Uh-huh. там кондуктора, как всегда была, перед за проезд. Uh, и один мужик, короче, на ней выздоровался. И, короче, я, у меня нет чем платить за проїзд, uh, потому что у нее нет работы, дайте мне работу, и тогда я буду платить за проезд. И, как бы, история тривиальная, и он чемусь был в женночномedereen в Я его запоминал, потому что он был на женночном household100. История тривиальная, но вона мені запам'яталася, тому потому что uh, это мужик, который чекає, що хтось йому дасть роботи. Mm-hmm. І для мене тоді перший раз це було питання, чи, чи потрібно мені когось чекати, чи хтось має, чи повинен, чи зобов'язаний дати мені якісь можливості для того, щоб у мене була можливість розвиватися. Я думаю, що у багатьох людей... Це питання із державою. Яку роль має виконувати держава? Чи вона просто має відійти в сторону і не заважати нам? Чи держава має якось активно знаходити для нас роботу, інвестиції, якісь інші економічні можливості і так далі? І оце питання, так? Да?
1: Угу. Власне, десь в 2006 році, коли ми створили громадську організацію, і це ж неодмінно пов'язано з якимись там зустрічами, ну там треба в нотаріус, якісь документи оформити, ще щось, ще щось, ще щось. І так чи інакше, ну десь постійно зустрічаюся з якимись людьми з такого, ну з бізнесу, який в принципі доволі добре оплачуваний, там юристи, нотаріуси і так далі. І дуже часто мені задавали, в тому числі державні чиновники, в податковій, в службі реєстрації, задавали питання, ну а що вам, держава допомагає? І вже тоді, в 2006 році, я казав одну фразу, яку повторю зараз, хай би тільки не заважала. І, ну, безумовно, держава ну, повинна, інакше наша вона існує. Ну ми Тут теж, що таке держава? Держава – це ми, Да, держава – це про що ми маємо. Бо якщо ми говоримо про е, законодавчу, виконавчу і судову гілку влади, то безумовно законодавча гілка влади повинна створювати умови для того, щоб не заважати, щоб не було цієї зарегульованості, ну, щоб, щоб не заважати. Щоб... Ну, хай навіть якщо не підтримувати, то не заважати. Хоча mm. якщо ми говоримо про розвиток всіх, то, ну, звісно, мусить бути... Ну, як, от, я от зараз говорю, мусить бути підтримка, але ну, мені самого в уху ріже, бо ніхто ж нікому нічого там не зобов'язаний по великому рахунку. Особливо mm. в нашій державі, коли ми голосуємо, обираємо законодавчу гілку влади не через ідеологію, не через партійні програми, а тому що, ну, типа, от у мене тут з вікна бікборд видно, бікборд кльовий, там кандидат красивий, і взагалі він в місті майданчик дитячий поставить.
0: Да. Або тому, що політик змог, зміг створити якийсь антагонізм, і сказати, що я на вашій стороні, а мій опонент хоче вашої смерті.
1: Так, да, так, так. Прямо тільки він вибереться, всі зразу померуть. Так, да. так.
0: Ти знаєш, для мене це, в принципі, основне питання, тому що я зараз читаю е, досить багато про американську історію, як вони, е, як вони визначили свої теоретичні засади, там, декларації е, незалежності і так далі, то, то й те, як вони прописували, навіщо їм потрібно... Е, держава, то вони сказали, що держава має, має тільки три функції захищати права, захищати свободи, і захищати власність. І це все. Mm-hmm. Тобто, то, то, як бачили засновники американських штатів, то там Вашингтон, Джефферсон, Медісон, тобто вони казали, що в принципі у нас у всіх є природні права від природи, або від mm-hmm. надані Богом. Mm-hmm. І нам держава потрібна просто для того, щоб захищати наші права. Нам не потрібно, щоб держава якось щоб вона якимось чином покращила наше життя, або зробила нас більш, більш щасливими. Просто зробіть всі умови для нас, для того, щоб ми самі це зробили, а держава нам не заважала.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Зараз в Штатах великий соціалістичний рух, да, який, кажеш, нам потрібно, нам потрібно зробити всіх економічно рівними. Тобто їх основна думка в тому, що треба розподілити капітал, який є в країні. Вони кажуть, є Джефф Бейзос, у нього мільярди, там, сотні мільярдів доларів. А є якась там одинока мама, яка живе, і вона не може собі е- купити якихось базових речей. Нам треба зробити уравніловку. То вони, їх розуміння держави зовсім інше. Вони кажуть, що нам потрібна держава для того, щоб ми всі жили рівно і щасливо. Тобто, це, це дуже дві різні, два різні погляди на те, що має виконувати держава, в принципі, як свою функцію.
1: Угу, угу. Ну, абсолютно. Тут, як на мене, сама ця ідея, ну, всі рівні не будуть ніколи, бо це, це, це абсурд. Да? Тому що люди по природі свої ліниві, і вони не хочуть і не будуть працювати, і давайте чесно, якщо є можливість мати те саме, що маєш, ти нічого не робити, ну... Чому й ні? Ну, це, це ж, вибачте, будь ласка, за наступний приклад, але, ну, це еволюція, так, а на що? А чому я маю, який сенс мені працювати, якщо я так чи інакше отримую, ну, щось для життя? Все необхідне, ну, не щось для життя, да, все необхідне. І, ну, власне, це ж теж треба розуміти, що дуже часто, ну, тут, мені здається, тут дуже хороше питання, що таке успіх в цілому, як, як люди, які мають багато або, мають, або досягли якогось успіху чи впливу, як вони це зробили. І тут треба, як на мене, треба розглядати два фактори. Перший – це їхня справді тяжка праця, тому що без, без праці не буває… Не буває результату. Неможливо йти по вулиці, і тобі на голову впаде мільйон. Навіть якщо впаде, то він тебе придавить, бо він тяжкий. Але це одна історія. А друга історія, мені здається, про це. В якомусь там такому короткому відео, навіть, ну, десь, десь Цукенберг говорив про те, що, ну, послухайте, все одно є, ну, він, я, я не пам'ятаю, як він говорив, але там є питання удачі якоїсь, або ти потрапив в правильний час, в правильне місце. І можна, можна створити франшизу ресторана і продавати її, і, і мати однаковий ресторан всюди, хоча він все одно буде там в якихось деталях відрізняться. Але не можна створити франшизу успішної людини. Немає немає, ну, треба визначити, що таке успіх, що ми маємо на увазі, бо для мене успіх – це слідувати за своїм покликанням, це виконувати, ну, грубо кажучи, те, що ти вмієш, що в тебе виходить, і від чого ти ловиш кайф, від чого ти отримуєш задоволення. Але неможливо створити франшизу успішною людиною, тому що те, як я прийшов, умовно кажучи, там, до створення школи, не означає, що хтось пройде подібний шлях. Mm-hmm. І ми ж розуміємо, що ніхто такий шлях не пройшов, і не факт, що цей шлях є найкращим, але я mm. сьогодні там, де я є, і немає сенсу, ну, стогнати і казати, що, типу, от в мене там трава не така зелена, так, зроби її зеленою, або, ну, це тут ще одна штука, колись, коли я познайомився з роботою Стівена Кові, сім звичок високоефективних людей, потім піти. Mm. і ми по цій програмі створювали цілий тренінг, Який був дуже-дуже кльовий. Ну, він є, до речі. Але він, говорячи про проактивність, він говорить про, як про базову дуже важливу навичку, він говорить про наступну штуку. Є речі, які ти можеш змінити, і треба їх змінювати. І є речі, які ти не можеш змінитися, і до цього треба адаптуватися. Бо інакше...
0: Я пам'ятаю, колись Уоррен Баффет казав: ти Уорн ти знаєш, uh-huh. да? він легендарний інвестор. Він да, казав, особисто, що але да я тоже особисто на жаль знаю. Uh-huh. Але він казав, що а, тільки у нашій країні, ну казав про Америку, що в нашій країні людина, яка може пнути м'яч і він далеко полетить, може отримувати мільйони доларів. Тобто, успіх, успіх залежить від багатьох факторів, да від, від твого характеру, від того, як тебе виховували твої батьки, а також від, 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 від ринку, в якому ти живеш. Та? Тобто, якщо ти можеш е, грати в американський футбол або баскетбол, то класно, в тебе буде е, дуже багато успіху, дуже багато грошей, слави і так далі. Але це дуже ну, це маргінальна навичка. Якщо ти, хтось може штовхнути щось або, або кинути, або вдарити, або, або щось таке, з якого, якогось біса воно, воно буде цінуватися більше, і ти, ти будеш більш більш успішний. Може, в Україні дуже багато людей, які можуть пинати м'яча далеко, але вони не успішні, тому що вони не живуть у тій культурі, де це дуже ціниться.
1: Е, да, але, мені здається, тут це така красива маніпуляція, да, але. Е, а... Люди, які намагаються стати успішними в спорті, повинні пам'ятати, що якщо мені не зраджує пам'ять, статистика приблизно така, один ну, відсоток людей, які приходять на тренування в дитинстві, стають успішними, досягають хоч чогось. І, власне, ця ідея, що ти копаєш м'яч, тут нас футболісти зараз ненавидять, напевно, але, ну, ладно, хай так буде. Хай і так буде. Але теж ти копаєш м'яч, і отримуєш мільйони, це, звісно, там, мільярди чи мільйони, це, звісно, дивна історія, але їх все одно мало, таких людей. Угу. І тому тут, тут теж коли батьки віддають дитину в футбольну секцію. Я, я тут хочу не перегнути палку, а десь витримати баланс, тому що, з одного боку, ну, треба прагнути до мрії, і можна там знайти купу історій, коли я був ніким, почав грати і став кимось, і це класно, і це добре, але треба ще ну, трошки розуміти, що віддаючи... В рівному когось на футбольну секцію у нас без додаткових інвестицій і вкладень у нас дуже мало шансів потрапити хоча б в український, ну хоча український не найгірший футбол, да? якийсь український mm-hmm. футбол. І зрештою, якщо я не помиляюсь, Канеман, а може я плутаю прізвище автора, в нього є книжка де він описує всякі різні штуки. Ні, напевно, це не він. Є така штука про те, що проводили дослідження якраз про футболістів, про успішних футболістів, і виявили, що футболісти, які народжуються, якщо не помиляюсь, в першій половині року, в перших шість місяців, вони завжди успішніші, ніж ті, хто народжується в другій половині року. І здавалося б, як це пов'язано, а пов'язано це дуже просто, тому що є структура року навчального, є час, коли ти записуєшся на секцію, і коли ми говоримо про дітей шести років, то півроку це величезна різниця. І ті, хто записується у ту саму вікову категорію, але мають півроку запасу, вони автоматично, ну в більшості ситуацій краще грають і вони більш фізично розвинені, і на них більше звертають уваги, і там закручується ціла. Ну тобто, я, я десь загублю, потім може десь в коментарях залишу. Але але є ціла, є ціла, ну є ціле пояснення. Тому що іноді, коли ти народився в Україні, ти маєш зрозуміти, що напевно, скоріше за все, ти ніколи не станеш президентом Сполучених Штатів.
0: Ну, законодавчо ти не можеш стати.
1: Законодавчо, як, да. Якщо
0: як ти, як ти не народився в Штатах, то ти не можеш. Ем, я чув цю теорію. І я знаю, що е, я не знаю особисто, але знаю, що батьки в Штатах намагаються так підгадати день народження своєї дитини, щоб вона щоб вона була одна із старших у свої, у своєму класі, тому що крони старше, вони будуть трохи більш когнитивно розвинуті, mm-hmm. вони будуть більш успішні і з зав'яжеться ця машина. Про яку ти говориш? Mm-hmm. Я я зараз чую багато людей, які, е, які говорять, що ті люди ще успішні, вони просто е, вони були у правильному місці у правильний час, і, і це якби запорука була їх успіху, і mm-hmm. ну так вони отак от вони оправдують багато своїх соціалістичних думок. Я навіть, я в шоці, що я у 21 віці маю захищати капіталізм, але mm-hmm. те, що, ну, через те, що і ти почав бізнес, я почав бізнес, ми знаємо, що всі працюють дуже важко. Всі працюють так, що не бачать день, всі працюють так, що їм нема не, не коли передохнути, але ті, тільки ті люди, які були, яких була ідея і в правильний час, і в правильному місці, вона, вона вистрілює, і люди таким чином стають там, Бейзосом або, або Білом Гейсом і так далі. Це не те, що ти нічого не робив, і, mm-hmm. ти, і ти опинився у правильному місці в правильному часі, і, і в тебе в тебе в бізнес. Ми всі працюємо, ми всі намагаємося чогось досягти, але ми всі досягаємо різного, різного рівня. Це, 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 це не те, що все, що ти зробив, це, ти, ти почав в кампанію. Тобто, ми всі працювали, ми всі були амбітні, але іншим деяким повезло більше, у деяких були важливості більше і так
1: далі. 100% Тут, е, ну, ще е, старий Мартін Лютер казав, по-моєму, це він казав, про трудись і малісь, і є такий дуже хороший реформатський принцип ора етлабора трудись і мались, і, і ну, їх розумні християни дуже чітко розуміють, що е, Ну, власне, цей принцип є всюди. Неможливо, я з тобою згідний, неможливо просто потрапити в якесь місце і стати успішним. Так не працює. Мають зійтися якісь зовнішні фактори, але мусять бути внутрішні фактори. І те, про що ти сказав раніше, про характер, напевно, це і є ключовий фактор – який або допоможе, або зіпсує. І отут питання, наскільки ми як батьки, якщо ми говоримо про своїх дітей, або ми як дорослі, які там виховують молодь, або ти як там, я молода людина, наскільки ми дбаємо про розвиток свого характеру, наскільки ми розуміємо, окей, а що значить мати хороший чи там сильний характер, якими характеристиками я маю володіти, і власне що ж мені з цим всім робити, як мені це розвивати? Бо якщо ми цього робити не будемо, ну ну да, в економічно розвинутіших країнах ти зможеш менше роблячи, досягнути там більшого, ну трошки кращого економічного рівня, але послухайте, успіх і щастя ну мало корелюються із із кількістю грошей в кишені.
0: Ну, це одне, а по-друге, що наш успіх – абс- це не успіх в абсолютних термінах, це успіх тільки в компаративних. Тобто ти порівнюєш в порівняльних термінах, ти порівнюєш себе з кимось іншим. Тому що ні в Штатах, ні в Україні немає нікого, хто, хто вмирає від голоду. Да? Тобто, на- наш успіх це- – це завжди порівняльний з кимось іншим. У когось є краща машина, у когось немає машини або гірша
1: машина, у когось є краща домівка і так далі. І тут, коли ми, а, і тут нова проблема, коли ми говоримо про порівняння, то тут треба бути дуже обережним, тому що ну, заздрість – це така штука, це таке почуття, яке може бути корисним, коли воно, мене, коли воно мене стимулює до розвитку. Там, грубо кажучи, я побачив нову машину сусіда і думаю, «Блін, а як же ж він її заробив? Давай, ну я на неї теж зароблю». Або навпаки, коли я буду сидіти в себе ж на кухні, не маючи цього автомобілю, і з такими, як я, обговорювати, наскільки мій сусід поганий, і що ну, всі, хто їздить на машині, або проститути, або, не знаю, там, бандити страшні. Або бандити. Да? Да. Ну, от, от власне, власне це, 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 це теж. Але тут, коли ми говоримо про порівняння, треба ж розуміти, що порівнюючи себе з іншими... Порівнюючи себе з іншими, треба бути достатньо мудрим, щоб зупинитися там, ну, в тому моменті, яким є комфортним. Ну, не комфортним, в якому… Окей, інакший приклад. Не для всіх, не всім цікаво бути власниками бізнесу. Mm-hmm. Не всім цікаво створювати бізнес. Є люди, яким комфортно мати середній рівень, я про заробітну плату, наприклад, і просто займатися улюбленою справою, ви не хочете нас... історія, коли та да, або коли ти йдеш працювати в благодійність, якщо ти не інвестор, який інвестує або вкладає гроші, ну то ти не можеш очікувати на зарплати такі, як в бізнес-сегменті, тому що це, ну, це не зовсім коректно, ти допомагаєш людям, які вмирають від голоду, ти не можеш отримувати стільки, скільки отримує там, не знаю, Роналду чи
0: не. Да, або директора якогось бізнесу, да. Так,
1: да, це ж різні речі, це теж треба розуміти.
0: Повертаючись до до нашої розмови про державу і роль держави. Mm-hmm. У, мене, у мене бізнес в Україні у відношенні до держави завжди викликає підозру. Тому що із тих історій, які я чув, особливо з IT-сектору, то, то це негласне правило, якщо ти досягаєш рівня успіху, і, наскільки я знаю, у нашій області це рівень приблизно мільйон доларів обороту у, у рік, то mm-hmm. тоді тобою починають цікавитись різні структури. І, і для мене це проблема. Так? Тобто, мені потрібно вирішити, вирішити, це питання для свого бізнесу. Так? Як мені, по-перше, створити бізнес пропозицію для західного ринку. А по-друге, як мені утримати ці гроші так, щоб, щоб мене не вивезли на ліс. І, і я розказую тут одночасно дві або три історії. О, тобто, тобто, до питання, чи заважає нам держава розвиватися? Багато людей про це думають. Так? І і, і це нехай це буде або залишки, або корупції, або ще корупція, яка міцно сидить, або яку не, ми не можемо самі із себе видворити. Це, це те, що буде нам завжди завжди заважати.
1: Mm-hmm. Ну, так, тут, на жаль, на жаль ну от, 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 це я чув таких історій різних багато, а ми колись одного чоловіка, він, правда, не з IT, але займався, ну, я не буду там роз, багато говорити, займався бізнесом, нормально він заробляв, і ми йому задавали питання, що ти далі не розвиваєшся, тому що потенціал є, інші області є, да, де ти можеш відкривати свої магазини, він каже, ти знаєш, поки я на такому рівні, коли я можу забезпечити себе своїх дітей і займатися якимось там суспільним громадським служінням, мені, мені окей. А коли я починаю йти вище і далі, до мене починають, на мене починають звертати увагу. Він каже, я цього не хочу. Я не хочу не з ким вести переговорів, домовлятися і так далі. І, тому подібне. і ну, на жаль, на жаль, ну... Це правда, і отут тут, знаєш, тут можна зараз годину говорити про те, як все погано, але я би там, пропонував звернути в русло, окей, що з цим робити. Тому що однозначно держава, бачучи тебе, мене, який може принести мільйон доларів обороту чи прибутку, тобто він може допомогти людям купляти більше, Да, тобто, він ну, тут, тут, фактично, ми же робимо, е, робимо цей дохід, який є корисним, піднімаємо економіку, вона має зробити все і ну, захистити тебе і мене, захистити людину, яка цим займається, від того, щоб вона там мала якісь проблеми. І там, де можна, там, де в цьому є сенс підтримати, маючи на увазі, що якщо бахнув карантин – Ну то треба там не знаю не, не брати штрафи за просрочку платежів, якихось там таких побутових, ну не побутових там оренди, наприклад, або знімати mm-hmm. якусь орен... ну, Тобто якісь, якісь речі на якісь речі впливати податкові канікули. Я, я не знаю, є економісти, хай вони, це все давно написано і сказано, але точно не заважати, точно не, не створювати додаткові труднощі, коли ти знаєш в Україні е, Цифровізація, диджиталізація проходить часом дуже смішно. Для того, щоб зробити електронний ключ, тобі треба піти в кабінет, вистояти в чергу і заповнити дві бумажки. І і, так, я знаю, для тих всіх, хто хоче мені розказати про, наприклад, Приватбанк, я знаю, що є ключі інакші, я просто привожу приклад. Але, але ну, це часом буває таке, ти намагаєшся уникнути якихось ходінь і паперів, і приходить якийсь один ключовий момент, за якого ти три дні ходиш там, mm. в чергу стоїш. У нас досі в університетах є штука, яка називається обхідний лист. Якщо ти ще застав цю.
0: Я пам'ятаю, я свій не закінчив 20 років назад і ще мій відкритий.
1: З бібліотекою да. не зміг домовитися. А в бібліотеках там взагалі це така чорна дірка, там ти завжди комусь щось видний. Часто вони попадають в те, що ти міг би, чим би ти міг цікавитись. Але часом, коли мені тоді агроному кажуть, ви взяли книжку з економіки, я кажу, ні, я не брав книжку з економіки. Не було такого ніколи. От. Але так, да, ну власне, тому, тому питання, що нам робити? Що я, простий Сергій, простий Петро, Катя, Саша і так далі, що мені робити?
0: Mm. Ну, ти я... знаєш, на, на, на цьому подкасті ми, ми на ні, кого пальцями не показуємо, ми завжди mm-hmm. починаємо з себе. Я, для мене я давно це помітив уже, що е, ми всі проти корупції, окрім тих моментів, коли ми можемо в ній... Взяти участь, yeah. да. тобто, yeah. <laughs> да тобто для мене це, 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 це дійсно великий монстр. Та да. корупція, тому що вона підживляється. Вона як як пірамі, як фінансова піраміда. Вона вона підживляється з самих низів, і ті, хто стоять зверху, їм найбільше втрачати. чого um. втрачати. Ми, ми, ми всі ми всі брали, брали участь у корупції. Ми всі трохи заносили там грошей або пачку паперу для того для того, щоб швидше отримати свій паспорт або, або відмазатись від, від штрафу на, на якомусь КПП да? на, на, на дорозі. Тобто для себе я зрозумів, що е, поки я не перестану це робити, там платити поліцейським докторам е, і, і паспортістам, то я не можу, у мене ніякого немає морального права. Очікувати чесності від політики, uh-huh. да, тобто, це це не те, що я, я, я припинив, і це вирішила якусь проблему. Uh-huh. Тобто, це, це буде це як родове прокляття. Да, бо воно має пройти час поки воно поки воно не пройде, і по всьому світі є корупція, да, але, але ну в Україні вона просто стопорить все. Якщо, якщо політики зрозуміють, якщо СБУ зрозуміє, якщо податково зрозуміє, що е, замість того щоб убивати бізнесменів. Цими практиками одразу, а, 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 їм, а, а треба давати їм можливість жити і, і розвиватися, і приносити більше податку, і більше економічної можливості, більше покупної а, спроможності для, для громадян. Це буде краще. Але, мені здається, проблема в тому, що, що багато з цих структур просто думають
1: термінами в 4 роки. Угу. Да, да. І... Ну, ми зараз знов зійдемося до теми цінностей. Вона, ну, вона є, ну, це. Але без але, 100% починати єдине, що чим, ну, якесь я, я був дуже великим прихильником ідеї, що треба починати, се... я досі прихильник ідеї, що треба починати з себе, але тут, і, і це, ну, це однозначно ну, мусить бути, бо вимагати від депутатів бути чесними, будучи нечесним це ну, абсурд, да? це, це лікувати треба, тому що це якесь роздвоєння особистості або когнітивні проблеми. Але, як на мене, тут треба розуміти і пам'ятати про ще одну важливу штуку, І ця важлива штука про можливість, про те, щоб працювала система. Приклад. Оця оця фраза «чисто не там, де прибирають і там, де не смітять», вона, чим далі я її слухаю, тим більше я дратуюсь від неї, тому що вона абсурдна. Бо, на правду, чисто тільки там, де прибирають. І для мене очевидним є приклад двох закладів швидкого харчування – це Макдональдс і Києвсі в Києві на вокзалі, тому що в Макдональдсі завжди чистіше угу. і людей більше. Це мої особисті спостерігання, я не проводив дослідження, та? але там завжди частіше. Чому? Тому що, дивлячись, на... і я, я намагався спостерігати, ну, якийсь там час, поки я там сидів, когось чекав, але я побачив оцю штуку, в них краще налагоджена система. Коли почався коронавірус, і потім закладам дозволили працювати. Вони дуже швидко, ну, там з своїми в тут роз, своїми проблемами, але розділили і зробили два входи. То вони в них є система, тому що, ну, я, я ну, природньо, що після мене є якісь речі, які залишаються, та? Я буду смітити. І питання в тому, що треба налагодити, налагодити систему. Я в минулому році був в Штатах і ми прогулювалися по, навколо озера, ну, якийсь, типу, природній парк, е- з, ну, з американцем, старший такий чоловік, от, і він мене вигулював, ми там насолоджувались природою, і е- потім, ну, по-перше, там красиві дороги, дорожки навколо озера, які не, не асфальтовані, але красиві і зручні, ти йдеш, Якби все добре. А, і там, до речі, о, я побачив корупцію, ну, не корупцію, порушення законів. Там була табличка, що далі не можна йти, бо там небезпечно. От. Але звідти прийшли американці, ну і ми пішли туди, що угу. все-таки там не такі небезпечні. Там просто, ну, це знаєш, типа, перестрахувались, там такий місточок невеличкий, ну, типу, вода, таке болотиста місцевість і покладені. І деякі доски просто прогнили. Але це видно, і я готовий ризикнути, бо треба обійти. Ну, щоб не вертатися назад. Але суть не в тому, ми пішли і е, ми прийшли на таку і, і там майданчики для як ці машини називаються коли люди приїжджають, кемпінгу да, майданчики для кемпінгу організовані і потім прийшли такий майданчик великий, там не знаю, може чоловік 50 сяде, типу авансцена лавочки такі, і там я знайшов кілька смітинок, типу акурки і ще щось і, ну і ми, а ні, не так, ми, ми йшли я кажу, вау, як чисто, в нас такого не буває капець, які ви всі кльові він потім знайшов, він знайшов побачив це як курок і так далі, чи, чи стаканчик, я не пам'ятаю. Ну, він підняв, каже, бачить, на стежі є сміття, ну, і викинув його. І потім ми почали говорити, він каже, ну, не смітять це правда, ну, люди намагаються бути, ну, але вони це роблять, тому що є штраф. Mm. А друга історія, він каже, перестань, тут є люди, які прибирають. Mm-hmm. І мені здається, все-таки, Ну, перше, базове, те, про що ми вже говоримо постійно, цінності. Ми, ми повинні виховувати дітей таким чином і прививати їм, що якщо ти кинув бумажку, якщо ти сходив в туалет, то це твоя відповідальність після себе прибрати. І про це треба говорити, і це треба виховувати, і це питання цінностей. Друга річ – це мусить бути законодавство, ну, за порушення оцих от правил загальних, які є в суспільстві, про які ми домовились, мусить бути штраф. І ти мусиш його сплатити. В тебе не має бути опції, коли ти, як ти сказав, за пачку паперу, за флешку, за пляшку, не уникнув цього штрафу. І третя річ – Мусить, мусить бути налагоджена система, тому що коли люди живуть, в них там ну, є якісь речі, які… Ну, тобто мусить бути налагоджена сама система обслуговування, в тому числі там в податкових і всіх цих моментів. Да? І в плані бізнесу ми бачимо такі штуки, наприклад, є оцей наш український монобанк, який повністю онлайн, я, е, коли мені треба було забрати готівку в валюті, в касі, я приходив до каси, все інше, я нікуди не ходжу, або коли мені треба забрати там якусь більшу суму, її треба замовити, щоб, щоб вона точно була в касі, бо може бути таке, що і в касі не буде. Okay. Я пишу чуваку в підтримку, він мені каже, які відділення є біля мене, я вибираю, і приходжу, отримую. Ну, і далі я там можу стикатися з, ну, з історією, що треба якісь документи, і так далі. Ну, але це нормально, це все одно займає там менше часу. І от вони створили систему систему, яка є зручною, от, і те, те, те саме по відношенню до держав.
0: Mm. Да, мені здається, що взагалі побудова систем. Це, це те, що спрощує наше життя. Тобто інтернет дає нам великий подарунок. Інтернет може автоматизувати передачу інформації. І, і дякувати до Богові, що більшість нашої життя зараз – це інформація. Гроші – це інформація, посилання – це інформація, всякі меседжі – це інформація і так далі. Тобто це, це можна зробити. І є, є природні... Природні небажання людей це робити, тому що ми завжди так робили. І якщо ми будемо впроваджувати інновації, то багато людей втратять свою роботу, тому що вони багато людей можна замінити скриптами. Але uh-huh. але мені здається, що це цей еволюційний процес. Ми не можемо казати, що тільки через це, що тільки через те, що ми завжди так робили, тільки через те, що деякі люди втратять свою роботу, нам не потрібно робити інновації. Вот uh-huh. такі такі компанії, як Монобанк, будуть витісняти динозаврів. І мені, і мені це дуже-дуже подобається. Uh-huh. Крім, uh-huh. крім того, мені здається, що цей слоган, що там чисто не, не де прибирають, а, а там, де не смітять, цей
1: слоган придумали технічки. Uh-huh. Uh-huh. Ну, та, сто відсотків. Камон. Знаєш, кожного разу, коли е, ну, ще раніше там, в Рівному були якісь концерти, і на Майдані після концерту «Купа сміття», місто ділилося, Фейсбук Рівненський ділився на дві категорії. Одні казали, боже, які придурки, всіх розстрілять, всім все запретіть і нікого більш нікуди не пускати. І всі оці ідіоти, які пиво п'ють на концертах, всі вони, короче, погані люди, от ми нормальні, бо ми вдома сиділи, шоу з зірками дивились. І друга категорія, яка трошки була в Європі, наприклад, на концертах, які кажуть: Ей, але, успокойтесь, все ну, все зовсім не так. Смітять всюди. Просто десь більші смітники розраховані на кількість людей, і десь технічки працюють трошки краще, тому що вони прийшли і прибрали. Це зараз камінь не в сторону технічок, а в сторону тих, хто їх організовує. Тому що оце проблема. Бо коли я бачу е, прибиральника, який має... Це от, я по, по дорозі до офісу маю ну, оце місце. Стоять три смітника, таких великих, красивих, закрива, які закриваються. І збоку стоїть дерев'яний ящик з замком, де е, ну, дворники двірники складають свої речі на вулиці. Дерев'яний ящик з замком. Ну, ну, просто це абсурдна історія. І тут, знову ж таки, два моменти. Перший – претензія до системи, другий – до... Ну, напевно, до двірників склад, вони жертви в цій ситуації, до них не можна претензії пред'являти. Хоча я би далі там, якщо би говорив про, про подібні речі, я це говорю дуже часто вчителям і іншим людям, які кричать, що їм держава не подобається. Я запитую, хто їх депутат по округу, по району і чого вони за нього голосували. І зазвичай на цьому всі дискусії закінчуються, бо ну, люди не розуміють систему. Люди... Система ж існує. І ми не розуміємо, як вона існує. Ми не розуміємо, за що до відповідають депутати. Або коли інша історія, коли депутати починають лавочки ставити біля підїздів, і всі такі: Оу-ух, який він клявий чувак! Дякую, часті лавочки, ну. Але послухайте, в нього задача створити інвестиційний клімат, в нього задачі випрацювати стратегію розвитку міста і області, а не лавочки ставить вас. 4 на 5, 20 чоловік в під'їзді, ви свій лавочку не можете поставити, якщо вам треба, то так вам і треба, хай згниє все разом. Реально, mm-hmm. просто коли, коли з цим зустрічаєшся, ну воно, воно дістає. Просто у нас зараз виборча кампанія міська, місцеві якраз. І коли дивлюся на всіх цих красенів, до речі, у нас а, прикинь, який гендерний дисбаланс У нас немає. Жодної жінки, яка десь тут зараз балотується, треба підняти цю тему. Mm.
0: Хай пануть.
1: В Білорусі була. Так. Да. Ще, ще, ще зарано говорити на цю тему. <гум> да, да. Сподіваємося, що не просто була, а є, і буде.
0: Да. Я теж так сподіваюся, да. Мені здається, що ти класну тему підняв щодо, щодо очікування людей, щодо інших людей. Є, мені подобається фраза, що якщо ти хочеш бути щасливим, немай, очікув... якщо ти хочеш бути щасливим, немай очікувань до інших людей. Okay. І дуже багато і в своїй практиці я зустрічав людей, які загоралися якоюсь ідеєю, починали її впроваджувати, але потім через те, що... Не все склалося, як вони хотіли. Інші люди не сприйняли з таким ж ентузіазмом їх ідею. Або вони не так повели себе, як, як очікував організатор, Вони опускають руки, вони починають, починають вони починають обмовляти всіх інших, що це через них проект не пішов. Але правильні лідери, правильний і геніальні лідери, що вони роблять, вони адаптуються до ситуації. У нас у всіх є якісь очікування на початку проекту, на початку якоїсь програми. Але якщо вона йде не так, то це не через те, що інші люди винуваті. Не треба їх звинувачувати. А через те, що твоє сприйняття реальності було, не відповідало цій реальності. Тобі треба трохи змінити, поправити свої паруса і спробувати піти в іншому напрямку, або щось підправити.
1: Угу.
0: Як концертом, так? Да?
1: Так, 100%. Я зараз, знаєш, я от останніх (пів) півроку, можливо, трошки менше чи більше, я думаю про одну таку штуку. Немає сенсу шукати винних. Це ніяк не допомагає. Окей, ми можемо знайти... Нам, Нам треба, ну, коли стається якийсь там факап, стається якась, ну, нехороша штука, нам треба зрозуміти, чому це сталося. Я, і, і думати над тим, як це можна змінити. Я говорю зараз про робочі моменти. Да? Там хтось, не знаю, не зробив свою роботу. І нам треба думати, як це змінити, як цього не допустити. Що до цього призвело, звісно. Бо якщо це там, ну, халатність людська, то, то знову ж таки. Тоді для мене, як для керівника, питання, як, е, як цьому запобігти, які важелі впровадити... Можливо, я неправильно людей підбираю. Та, ну, але, але, але це треба проаналізувати ситуацію, але шукати винних, щоб що? Mm. Щоб покарати. Окей, і що? Ну, так, і це підвисити це своє ЧСВ? Ну, так є кращі способи це робити. Просто, ну, от окей, ну що? Ну, і, і при тому я от зараз говорю, я знаю, що друзі, які будуть дивитися, скажуть, Сережа, От, хватить тоді сваритися на нас. Або чого ти так робиш? Ну, я так роблю, бо в мене є психологічні проблеми, я ж не до кінця. Не,
0: не, обов'язково, не обов'язково мати психологічні проблеми, щоб, щоб зриватися на людей. Це, просто, це, це нормальна реакція. Про комплекси, це...
1: про якісь там некомпенсовані штуки, так. Да?
0: Да і, ну, і часто це вони заробили на цю ситуацію. Це не значить, що це ефективно, це не значить, що це буде mm-hmm. мати довгосрочні наслідки, але, але це, це треба іноді робити, тому що це просто й природній наслідок.
1: А, ми тут грушу в боксерській школі вішаємо, так що в мене тепер буде лег. Я буду лишатися після роботи,
0: okay.
1: або коли мені буде там, в інших проектах складно, я буду приходити на принтері, друкувати фотографію і mm-hmm. спілкуватися.
0: Я не знаю, як це з професійної точки зору, психологічно, але мені я чув не раз уже в яких подкастах, що люди кажуть, що це дуже хороший спосіб розрядити стрес, це просто мочити подушку або гру. Mm-hmm. Тобто, що ми один, один
1: з, один це один з, е, він не всім заходить, не всім допомагає, але будь-яка фізична активність, вона допомагає. У цьому адреналіну, який виникає і іншим речовинам, які викидаються в організм, коли, коли ми там агресуємо, коли ми нервуємось він допомагає там розрядитися, пройти і тоді спуститися до того рівня, де вже можливе логічне мислення, де вже е, кора головного мозку включається, і може і можна далі вже розкладати це все. Але факт, емоції треба виражати. Я в лютому місяці я навмисно це публічно зараз ще публічно так зроблю, щоб в мене не було шляхів назад. Я в лютому місяці почав ходити на джиу-джитсу. Mm, от, мені дуже заходять е, тренери, які там є, і я побачив, я, поба- я, я просто помітив два своїх стана. Коли ти йдеш е, після роботи, і ти просто розвалений в хлам, емоційно, духовно, психічно, ну просто от якісь такі проблеми, все, життя закінчилась, їду в Польщу клубніку збирати. Е, і ти, заходи, ти йдеш на тренування… Ну, це ще специфіка самого джиу-джитсу, воно дуже... Ти ти постійно мусиш думати про те, в тебе є дві руки, дві ноги, і ти постійно мусиш думати, куди їх засунути, щоб тобі не було больно, а було больно іншого, і щоб він, засовуючи тобі руку між руку, не зробив тобі боляче. І ти настільки, ну, це в моєму випадку, я був настільки зосереджений, і, і, і це ще й тактильна штука, яка для мене особисто дуже важлива. Знаєш, ну де ти ще офіційно і без всяких там штук можеш обніматися з мужиками? Да? Так, без суджень да, і без коментарів різних. І коли це вау, давай робиться. <кхм> От, Власне, тому джиу-джитсу рулить. Хто е, там в рівному хоче, я вам покажу, куди треба ходити. І е, я виходжу з тренування, і я розумію, що ти реально, я реально як народився на світ. Mm. І так працює мозок. Тому біг, плавання, ну просто що плавання, біг і велосипед – це три самих кльових, ну з того, що я знаю, там, з, е, з цієї сфери, три самих кльових способи які допомагають організму. Єдине, що нічого з цього мені не подобається особа, тому, ну, може плавання, але це таке плавання більше там, польопиться в безлігі <гум> разом з дітьми. Тому, так, тому, да, тому треба, треба збавляти, вираждавати вихід своїм емоціям. Бо якщо цього не робити, буде боляче потім.
0: Знаєш, повертаючись до питання про знайдене рішень до, там, до корупції, до, до розвитку в Україні. Um, ти, ти даєш приводи людям тебе ненавидити. Я зараз дам дуже великий привід людям мене ненавидити. Багато людей, хто люблять покойного Кузьму. Я думаю, що він, що він нікуди не годиться в плані, в плані рішень, які він проподобав, поки він був живий. Все, що я чув Кузьму в інтерв'ю його, він казав, що треба прийти в Верховну Раду з АК-47 і перестріляти всіх депутатів. Я думаю, окей, я розумію, що тобі, що ти фруструєш, і, і і ми всі. Я думаю, ми всі тут відчуваємо себе однаково, але це не рішення. Да? Тобто, це, це дуже просте, це дуже викличе. Може, в тебе якийсь катарсис, що, що ти так зробиш. Але блін, якщо ти публічна людина, і якщо ти претендуєш на якусь повагу зі сторони суспільства, не можна пропонувати такі рішення. Да? Ми, ми, ми всі розуміємо, що ми в жопі. І, 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 і до речі, речі чим мені подобається і і помаранчева революція і оця остання революція гідності, яка була, тому що ми розуміємо, що у нас не все в порядку, да, і тому ми намагаємося щось бультихатися, щось зробити у годі. Мені здається, що проблема штатів зараз у тому, що вони не розуміють, що вони не розуміють, що у них у них є проблеми, або є інша сторона, яка каже, що у нас нічого немає, окрім проблем, да? Тому мені здається, що в принципі те, що ми багато багато лаємося на свою країну, це це, це здорово, да? Ту, ми, ми, ми можемо розуміти там, де ми... проблеми, які нам можна вирішити. Але ознака зрілої людини це те, розуміючи проблеми, в, як... в якій ти зараз знаходишся, розуміючи всіх монстрів, які т... яких тобі прийдеться завалити. Ти все одно знаходиш знаходиш рішення, які, які будуть важкі, які будуть довготермінові і так далі. Мені здається, що багато із наших, з наших братів і сестер і українців, вони не розуміють, вони все, що сподіваються, що вони виберуть когось, хтось передає якась магічна людина, яка, яку ми виберемо, яку ми поставимо у собі в президенти, і яка вирішить всі наші проблеми через сотні днів президентства. Mm-hmm. І мені що це найбільша перешкода до, до розвитку персонального, і корпоративного і бізнесу, і культурного розвитку у, у, в Україні?
1: Сто відсотків. Взагалі мене дуже напружує останнім часом, коли ми починаємо прислухати. Люди починають, ну вони не починають, вони так завжди робили, але я просто звертаю на це увагу. Люди прислухаються до когось хто є хорошим музикантом але ну не, напевно не дуже тямить в державному І із да. тим що робити і хто Міг би бути, якби він таким був моральним там, авторитетом нації, хоча, напевно, на жаль, але музиканти моральні авторитети нації це, ну, такі, типу: да-да-да, розкажи Тут нам. це жарт, жарт, да? Да, це хороша шут. Мало, А, ти пожертвував, молодець. <гум> От, це одна штука, а друга, ну, власне, дивись, так, ніхто нікого не перестріляв. Ніхто не прийшов за К-47, але прийшли всі нові. Монобільшість, вона не була в політиці до цього. В основному на початку. Зараз вже mm-hmm. там всякі різні. І що? Депутатство це професійна робота, її треба робити професійно. І цьому треба вчитися. І не можна. Не можна ну, треба бути хорошою людиною, але хороший чоловік – це не професія. Mm-hmm. І хоча це дуже важливо, і тут ми по-моєму теж про це говорили: про характери, про важливість цих, цих речей. Але треба ще бути професіоналом. Тому що, поки ти не професіонал і в тебе немає з ким консультуватися, тобі дуже легко сповзв якийсь популізм і почати mm-hmm. говорити про те, що треба підняти вчителям зарплату. Так, да, це було б непогано, але треба спочатку підняти їх навички. Бо mm-hmm. мені не треба ті вчителі, які є за більшу зарплату, ну, глобально. Mm-hmm. Там mm-hmm. Треба платити депутатам, да, але треба підняти їх навички, я про міські, про не, не всеукраїнський рівень. І тут теж дуже важливо, як на мене, розуміти, що, слухайте, ну... Не буває простих рішень в складних питаннях, не буває, ну, не, не, це в дитячій радянській пісенці було таке, що прилітить вдруг волшебник в голубому вертольоті і безплатно покажуть кіно.
0: <реш> я пам'ятаю, да? і так? Навіть, як,
1: я зараз говорю і так дивно, і навіть там волшебник прилітав і безплатно показував, а не держава, а не товариш якийсь там, непонятно <реш> хто. Хрущов. Так, да, так, да, так. Да. Прилітіт і безплатно покажуть кіно. Не буває ніякого безплатного кіно, не буває ніякого хтось прийшов, зробив. Це твій під'їзд, і тобі треба тут прибирати. І ми справді повинні навчитися керувати разом, домовлятися, е- виставляти якісь Ну от ключові точки, за які ми не виходимо, якщо це там якісь проекти там, громадські, політичні, ще якісь, і домовлятися. Але, але для цього повинен з'явитися запит суспільства. Я взагалі, ми тут недавно дискутували, ну, звісно, звісно, про освіту, я казав, послухайте, біда в тому, що немає запити на зміни в освіті. А тільки є вони такі популістичні, що не дай Боже, не дай Боже, щоб Хтось почув цих людей і, і почав втілювати те, що вони говорять. Тому, тому
0: так.
1: А, а дай я тебе спитаю
0: про, про, про це, тому що мені питання не зрозуміло. Що ти думаєш про кар'єрних політиків? Тобто люди, які приходять у владу просто щоб бути у владі. Тому що я знаю, що із, із основателів ну, Сполучених Штатів, то вони казали, що не має бути кар'єрних політиків, тому що, mm-hmm. тому що після, після твого терміну, якщо ти залишаєшся, в тебе, в тебе створюється конфлікт інтересів. Тобто ти зараз ти, ти починаєш просто захищати свою, свою позицію як можновладця, і, і ти вже, і інтерес держави в тебе, або народу в тебе вже не такий високий. І, як ти вважаєш, у сучасній Україні кар'єрні політики потрібні чи вони більше заважають
1: тут я на якомусь розумію я не знаю я думаю ось про що з одного боку ну в політику мали би приходити люди які ну напевно є фахівцями в чомусь тобто вони є вони є спеціалістами Давай так, я, напевно, я тут більше з тобою погоджуюсь. Е, говорячи про професійну політику, я говорив, маю, напевно, на увазі, те, це фраза, яку я почув, я навіть знаю, від кого я її почув, треба буде уточнити, що, що, що має це на увазі. От це про те, як ми слова використовуємо. Знаєш, сподобалось і всім говоримо, а потім хтось приходить і задає тобі питання. Ти впевнений? І ти такий, я дивись, я от зараз аналізую, згадую, кого я там, ну, за ким я слідкував чи слідкую в міській раді, в Рівному, я розумію, що є або в Верховній, я розумію, що там є професіонали в своїй сфері. Вони досягли якогось такого рівня, що вони можуть приділяти час цим політичним всяким різним питанням, і вони це роблять, і вони це роблять доволі фахово. Але в мене тоді питання в мене, напевно, тоді думка про те, що але одна людина... Ну, тобто, дивись, я прекрасно розумію, що якщо прийде людина з юридичними якимись там, або місцевими штуками, або медичними, і почне, а я буду з освіти, то я зможу її обдурити, ну, скоріше за все, зможу її обдурити, і там, щоб вона проголосувала за те, що буде не корисним для освіти, але буде корисним для мене. І тому мені здається, що тут мали би бути професійні ну, якби політичні партії, тобто групи людей, щоб все-таки... Тут теж, тут я розумію, що тут є складні питання, бо mm-hmm. не можна все звести, напевно, до партії. Але, короті, мене лякають люди, я розумію не так, я розумію, що людина, яка прийшла сама по собі, і вона є професіоналом в якійсь сфері, вона е- автоматично наражається на небезпеку, бо вона не може знати всіх сфер, і в тих сферах, де вона не знайома, нею будуть або маніпулювати, mm. або ну, вона почне розбиратися, але тоді питання, що вона втратить будь-яку роботу, бо вона не встигне просто. Тому що там в рівному на сесію виносять 300 питань, як мінімум їх прочитати треба. Так, да, ти зрозумієш, що 250 з них – це земельні питання, але треба ж розуміти, що там в цих земельних питаннях є хороші земельні питання, є погані земельні питання. І тут мусить бути якийсь пул людей, які будуть в цьому професійно розбиратися. Я, напевно, про цю складову. Як це реалізувати, я не дуже розумію. Не дуже знаю, бо ніколи не не задавався цим питанням. Але але мені здається, що в політику мають іти професіонали в якійсь галузі. Тобто люди, які можуть розвивати медицину, освіту, бізнес. І та, я згідний з цією тезою, що коли тебе є можливість довічного, живе, хай живе Бел, Білорусь, да? довічного правління, то ти будеш триматися за це ну, якби постійно. Єдине, що так, тут, напевно, просто зробити, ти можеш там, мати дві каденції, на тому все закінчується. От. Ну, це, це вже механізми, я тут…
0: Єдина думка, яка в мене виникає, з цього питання. Я декілька років, може вже вісім років назад був на християнській конференції, там, де говорили багато про бізнес, і виступали два, два спікера, і вони дематрально протилежні речі говорили. Перший з них був якийсь апаратчик із, це, що було за часів Януковича, здається, із, із адміністрації президента, і він мені сказав те, що мені більше сподобалось, він сказав, що у владу, і у, бізне... у владу мають іти господарі. Тобто наша задача тут не просто вести бізнес, не просто керувати державою, а бути господаром на землі. Тобто він казав, що ну, це була християнка конференція, тому він посилався ще на, на книгу «Буття», і він казав, що ту, те завдання, місію, яку поставив перед Адамом. Бог залишається ще й до нашого часу. Він каже, що володійте землею, розвивайте землю. Він каже, що коли ви займаєтесь якоюсь владною діяльністю, вам саме потрібно це і робити, вам потрібно бути господарем. Після того виступав а, і, мабуть, хорошо, що я не запам'ятав їх імен, виступав бізнесмен. Він продавав якусь страховку. І він був практиком, він був успішний бізнесмен. І він, а, а він казав навпаки, каже, що, ну, що всі ці ваші височезні думки про, про, про вашу місію, про господарство, це все хорошо, але задача кожного бізнесу – приносити прибуток. Це задача номер один, і, і, і це все, щоб, за, за, за чим потрібно слідкувати. Все інше, якби, приложиться. Угу. І, і, і цікаво, що з тої історії він казав, що Uh, і от мене запрошують в адміністрацію президента, і от я не знаю, я дивлюся це, може Бог мені дає цю можливість, і менше ніж через рік uh, Януковича зігнали з його поста. Я не знаю, чи це було якось свідоцтво правильності його думок. Але мені здається, що це правильно. Да, тобто, якщо ти приходиш у владу для того для того, щоб господарювати над народом. Тобто ти не приходиш для того, щоб побудувати собі кар'єру. Тому що якщо ти приходиш у владу, щоб побудувати собі кар'єру, це проблема, це конфлікт, конфлікт інтересів. Угу.
1: Ну, тільки дивись, я все-таки не господарювати над народом, а, ну, фактично ми що, це ж, ну, депутати, це делегована влада, ми їм делегуємо владу, і ти з самого початку сказав захищати наші права, свободу і власність. Угу от так цим і займайтесь, тому що нам треба якась там спільний знаменник в цьому моменті. У мене просто до слова го- господарник дуже така негативна конотація, бо в нас тут в рівному 9 років один господарник господарює і ми мріємо, щоб він вже перестав це робити. Бо, якби, там Готові назначити йому почесну пенсію і ще щось зробити. Mm-hmm. От, е, ну на, на, напевно, і бачиш, я, так, да, тут така, це така для мене дуже широка тема, я не, не, не до кінця, але я про оту другу фразу, задача бізнеса приносити просто гроші, ну, продавайте зброю з наркотиками, жінок, дітей, це вигідніше завжди було, і грошей там буде більше. У е, мене просто зараз дуже багато таких от дискусій, формальних, неформальних, на тему, чи мета виправдовує засоби, Бо ж вибори і всі наші кандидати різко почали дбати про народ і допомагати тут на кожному кроці. Хтось зараз допомагає, хтось згадує свої минулі заслуги, це теж дуже смішно виглядає. І я все-таки кажу про те, що ну, і люди, які роблять хороші проекти, які поставлені в ситуацію, коли у них не вистачає коштів, вони беруть там допомогу від цих кандидатів, піарять їх, відповідно і в мене з ними така. Ну я вже тут з двома майже по, по це по подискутував. І два хороших проєкта. Але слухайте, ну я не знаю, чи варто робити проект будь-якими засобами. Тому що, що ж, ми ж зараз беручи гроші в бандитів, давайте так, я зараз не відносно до нашої ситуації. <свят> беручи гроші в бандитів ми їх легітимізуємо даємо їм можливість прийти до влади і ми справді віримо, що вони далі будуть дбати про нас, а не відпрацьовувати свої гроші якось в мене це не складається і тому задача бізнеса ми тут теж говорили з одним чоловіком каже, да, бізнес чому бізнес, там була цікава розмова між бізнесменом Журналістом, а я просто чай біля них сидів пив і слухав їх. І вони дискутували якраз на тему про те, що чому бізнес робить корупцію. Бо без корупції він би два роки не міг запустити якийсь проект. Mm. І тоді немає сенсу в цьому бізнесі. І я розумію з одного боку бізнес, тому що ну так тоді все треба закрити з іншого боку. Ну але тоді в тебе має бути відповідальність, що змінювати в цій сфері. Це те про що е, те, що часом називають соціальною відповідальністю. Да, не просто про дітей попіклуватися, якихось там бідних, яким треба їсти купити, але дбати про якісь такі більш системні проекти, які би впливали на зміну і розвиток держав.
0: Мені здається, знаєш, у всіх цих дебатах про політиків, дебатах політиків про народ, і мені здається, що це стосується в принципі всього світу, не тільки України. Кожного разу, коли вони кажуть, що я піклуюсь про народ, або минулого разу ніхто про нас не піклується. Да? Тобто, ну тут треба бути вже реалістичним. Да? Тобто, нам очі... геть очікувати, що хтось у владі буде піклуватися про там про мою ситуацію. Про... Є історії, коли коли якийсь депутат допоміг мені, там у мене була якась проблема із, із байном. Ну, чому ми чуємо цю історію? Тому що цю історію використовують у передвиборній кампанії, для якої ця історія була і зроблена. Тобто, це все йде кругами, і я думаю, що якщо ми реалістичні, якщо ми хочемо бути успішними і ефективними в якомусь чині в Україні, то в принципі по всьому світу, нам потрібно зрозуміти, що ніхто, окрім нашої сім'ї, окрім наших друзів, ніхто про нас не піклується, всім все одно. Да? І, і тому розраховувати і мати, як ми з тобою вже говорили, таку наївність щодо, щодо того, що ми когось виберемо, хто насправді буде зрозуміти народ, хто насправді буде ставити інтереси народу вище своїх інтересів ну я думаю що здорова доля цинізму тут має нашого
1: проявитися сто відсотків 100%. 100% дбати треба єдине що розуміючи наскільки це все складно я думаю що кожен із нас міг би без всяких очікувань з боку іншого подбати ще про когось та щоб ну, цю, цю ситуацію змінити е- але тут, тут та не треба. Ну ну держава, держава, державу, державу треба сформувати до кінця е, для того, щоб вона тобі не заважала і, і і чомусь сприяла. І це твоя робота. Якщо ти цього не зробиш, а сьогодні у нас є лише один інструмент цього робробіння цього це вибори, це адекватна, свідома позиція яка не, закін... не починається і не закінчується перед виборами, яка триває весь час. Тому що ну, біда ж реально в тому, що люди ну, не ходять до тих, кого вони обрали. Не ходять для того, щоб вести діалог. Вони ходять пожалуватися про лавочку, про ще щось, але вони не говорять про... Дуже часто не говорять про розвиток, про діалог. Тому оце треба теж розвивати і пам'ятати, що якщо ми хочемо... Ну, власне, Виходячи з тези, що про мене ніхто дбати, крім мене самого, не буде, от, ну, в мене є ще Бог, який буде про мене дбати, і, і, але ми зараз про іншу сферу. І розуміючи цю всю штуку, я маю дбати про себе, працювати, шукати можливості, заробляти, реалізовувати, і в тому числі пам'ятати, що живу-то я в державі, і мені треба на тому рівні, де я є, впливати на все те, що відбувається.
0: От тут це дуже правильна думка. Тому що, розуміючи, що про нас ніхто дбати не буде, нам потрібно настроїти, налаштувати систему там, де вона буде самобалансована. Угу. Мені здається, чому Штати змогли так швидко вирватися у світові лідери там, з економіки, інновацій і так далі, тому що вони змогли почати все спочатку. У, у них була унікальна можливість – за всю історію всього людства, почати спочатку, вони всі приїхали туди, вони всі шукали кращої долі, вони всі, чому, чому в Штатах багато так приставки Нью-Йорк, Нью-Інгланд і так далі, тому що вони приїжджали з цих країн і ми сказали, тепер ми... Ми... ми почнемо все заново. То, то вони тоді, у них була можливість сісти і домовитись. І тоді, ну, у них вже були проблеми з Англією, з іншими колоніями і так далі, вони, але вони змогли продумати. І з нашою історією, я зараз перечитую українську історію, тому що розумію, що я разів. мені стає страшно, як ми можемо перебороти цей родови, родове прокляття. Якщо почалося із і ще до, до, до Римської імперії, і до, до, до зараз, це дві тисячі років історії всіх традицій, всіх проблем всіх его, всіх князів і так далі, і так далі ми дошли до цього року до цього. і як ми можемо очікувати, що хтось, або група людей, або, або хтось може почати спочатку, тут наскільки великий, е, великий груз цієї історії і традицій що я, чесно кажучи не розумію, як ми можемо будувати щось заново угу mm-hmm. Про те, що у тебе є ідея?
1: Національні травми є така ціла, ну не теорія, а ціле розуміння психології. Ну, про це треба почати говорити. Mm. Про це треба почати говорити, шукати цього діалогу, визнавати, ви, виокремлювати якісь такі дуже. Ті конкретні тези, які описують нашу бутність, які описують наш спосіб мислення, е, такі фіксовані ідеї, і, і займатися тим, щоб їх змінювати. Тому що ну, е, оця ж, ця ж ідея, вона якась артикулюється, що я сижу і чекаю когось. Да? От, і треба побачити, де, чого, як, треба проговорити. Коли ми дочекались когось і цей хтось зробив нам погано і про ну прожити це, проговорити і, і змінювати оцю от е, тут теж про цінності, про принципи, змінювати оцю складову, та що ми дбаємо про ін... ну, так би, там про себе, про інше. Тобто, тут треба, знаєш, там сідати, я не впевнений, що. Віда тому, що я не впевнений, що сьогодні в Україні є люди, які достатньо впливові, щоб почати цей процес. У нас була ініціатива 1 грудня, яка є, напевно, я щось давно за них нічого не чув може не там, слухаю, але які намагалися в, 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 ну, проговорювати якісь ці національні такі ідентичні стратегії. Ну, це, ж, це, ж, це, це, це ж про ідентичність, це ж про, це про те, хто ми і чому ми такі, як ми сюди прийшли, і що нам треба прожити в нашому минулому, і, куди ми, і тільки потім можна говорити про те, куди ми хочемо йти. Mm. Вот. Але це така дуже... І бачиш... Тут є друга проблема. Допоки люди не мають чим платити комуналку, вони не будуть про це говорити.
0: Це потрібно, щоб були візіонери у, вот. у народі, які будуть про це говорити? Угу, так.
1: Мені... Я, я все ж думаю, що те, що, наприклад, ми, я дуже скромний сьогодні, все те, що ми робимо зараз в школі, це частково закладає оцей фундамент для візіонерів. Я не впевнений, що... Е, моє покоління буде такими візіонерами. Але я впевнений, що якщо ми почнемо говорити про ці речі і закладати ці речі, то ну, наші діти вони зможуть е, зробити величезний крок. Ну, ми, власне, підведемо їх до цього величезного.
0: Угу. Да, мені здається, що те, що ми казали пару епізодів тому, що що ніяким чином політика не є рушієм змін, вона тільки відображення змін. Це значить, що нам потрібно концентрува- концентруватися на культурі. Тобто uh-huh. культура змінює все. Тому що нам здається, що ну, така культура – це там вони поспівали, потанцювали, але, але ні, це культура... Е- кладе фундамент для цінностей, а цінності потім перетворюються у той вибір, який ми робимо, як ми голосуємо, як ми тримаємо до відповіді наших депутатів і так далі. Mm-hmm. Культура, культура – це основне. Так. треба, щоб було більше, більше наших музикантів, і, і я згоден, що не треба музикантів питати, що вони думають там по питанням агрор, аграрної політики. Тобто, ну вони не шарять, і це все по поклоніння поклоніння цим це, це все це все від лукавого. Але але формування дуже базових цінностей це, це
1: правильні речі. Сто відсотків. Ні, тут я згідний, що культура – це перший носій цінностей. І якщо ми сьогодні проаналізуємо нашу естраду сучасну, те, те що слухають в Україні, ми ж, ну... І, і літературу, і, і художнє мистецтво, і музичне мистецтво, ми ж насправді побачимо ну, великий зріз народу. Це, це, це очевидно. І та, культуру треба змінювати. Я просто буквально вчора про це, чи позавчора говорив, ми хочемо, щоб наші діти... А, ну тут, давай, нещодавно був День Незалежності, У нас знову суспільство розкололося на дві категорії, бо вони зробили... Я не дивився цього перформанса, і не хочу дивитися, я буду іншим займатися. Я буду критикувати. Коротше, на День Незалежності було по суті було два святкування. Одне за участі Зеленського як президента, і друге колишнього президента Порошенка. От, там була хода нескорених чи марш гідний, Господи, вилітає слово з голови. Ну, де йшли е, герої, які боронили Україну. І це було так, ну, дуже так, от, в такому, в хорошому сенсі, мілітаристсько-патріотичному стилі. І, і це було дуже кльово, і там було безліч народу. І друга історія, коли... 에... хлопчики і дівчат, різні люди в таких дивних костюмах, така сучасна поп-естрада, коли вони зробили там якесь попурі, яке нібито відображало музичну історію незалежності від того, що було там, від Зіброва до Монатіка і так далі і тому подібне, mm-hmm. і всі mm-hmm. почали кричати про те, що от це погано, це, це, це добре, і так не можна співати на День Незалежності. Я, ну, певною мірою абстрагуючись за його питання. Скажіть, будь ласка, а звідки молоді люди можуть мати музичний смак, якщо те, що відбувається на уроках музики, вбиває в них взагалі бажання слухати музику. Mm-hmm. І далі виграє всякі там Apple Music, Spotify і так далі, все те, що в чартах є. Ну так, окей, культура несе цінності. І, а, а, і в нас є, і, блін, вибачте, будь ласка, у нас є друга крайність. Тому що є національно-патріотичне виховання і, і це та культура, яку дуже складно сприймати. Тому що там завжди має бути віночок, завжди має бути вишиванка, завжди має бути е, сльози про маму і калину і про mm-hmm. те, як там складно живеться. Я не маю нічого проти цих всіх речей, але ну так давайте нести далі якісь цінності.
0: Особливо, коли ми говоримо про національну ідентичність, то, то те, що ти кажеш, це моя співробітниця називає шароварщина. Це, це шороварщина. Це просто коли ти береш якісь культурні кліше, Uh-huh. І, і, і намагаєшся сказати, що це наша ідентичність. Тобто, ну тут на, нам реалістично потрібно знайти Весь ети, ет, все етичне питання це, це знаходження нас у світі це наш нас перший епізод був яке наше місце у світі? Це велике питання яке потрібно розкривати, розкривати роками і поколіннями тому що ми не можемо танцювати гопака і, і, і очікувати що Європа прийме нас нам потрібно знайти своє місце серед західного суспільства Оце наше місце. Ти правий, що тривілізувати нашу культуру просто мамою, колиною і рідним Києвом. Ну, це, 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 це не серйозно. Мені здається, що це популістський ход і людей, які, яким питання ідентичності ніяк не заходить. і Вони хочуть відмазуватися малою кров'ю. Так,
1: 100%. Година. Година десять. Да. Ні, У ні, мене
0: ні. година 13.
1: Так, 13, щось таке. Так,
0: да. прикольна розмова сьогодні була. Угу. І мені здається, що ми, як перехожі до питань політики, розказали все, що ми знали. Я не знаю, скільки ми попали або ні, але, але, але мені здається, що багато людей так думають. І на популярному рівні про це треба говорити.
1: 100%. Не така емоційна, як розмова минула, про різні меншини і не тільки про них, але, але, власне, дуже потрібна і корисна, тому давайте вести діалог. Не так. забувайте, що ми вас слухаємо, дивимося, читаємо ваші коментарі, чекаємо ваших, ваших коментарів, не тому, що ми без них жити не можемо, а тому, що нам хочеться розширяти коло перехожих, коло наших, наших контактів.
0: Да. Чим більше ми робимо ці, ці розмови, тим більше мені стає цікаво дізнаватися про, про Україну, про нашу історію, про, про варіанти розвитку, тому що у нас у всіх у голові якийсь, є якийсь варіант розвитку, да? і мені дуже не хочеться, щоб у молоді варіант розвитку був поїхати з
1: України. Mm-hmm. Да.
0: Тому це важливе питання, я, я сподіваюся, що, вони, що люди не засипають десь на 30-тій хвилині, а, і, це, і, і ці питання залишаються цікавими.
1: Так, да. ну слухайте двома підходами, і взагалі є ж кльова нарізка, її теж можна слухати.
0: Mm-hmm. Да. дякую Насті за те, що вона її да, робить. Настя. Я пам'ятаю, що коли, коли я був малий і ходили до школи, у нас було таке проводне радіо, то було проводне радіо. Це да. Це окс- оксімарон, да? Тіпи, коли ти Це радіо, але воно на, про... на дроті yeah, okay. <laughs> таким спікер маленький Червоненький yeah, okay. То там, коли Запрошували яких гостей говорити Про, про якісь теми, політики Блін, я, не... я хотів себе вбити Моя, моя бабушка слухала але... І я б думаю, як це може бути Комусь цікаво Але ми зараз говоримо на, на, на схожі теми Подказ для бабушек Проводне радіо <реш> да. Треба випускати не на iTunes подкаст подкасту, десь <реш> да. як попасти на проводне радіо, треба загуглити. <реш> по
1: проводам, по проводам треба випускати.
0: Я Good. залишу тебе з анекдотом про, yeah. про те, як, як проводне радіо провели в село і бабусь з дідусем купили собі радіо, прийшли, включили в розетку, воно задиміло, вони сидять на, на кроваті і вже 15 хвилин чекають і дід каже бабці, ну, чекай, щас діктор докурить і почне. <риклад>
1: <риклад> На цій прекрасній ноті я пішов пити ранкову каву, бо вже 8.30, ого, вже 8.30. Да, а тобі вам кажаємо треба... гарних днів, часів, ми не знаємо, коли ви нас слухаєте, тому всього найкращого.
0: Ага, Все, все, пока і до наступного епізоду.